Tôi xin chào mọi người, lại là mình Tâm và chị Linh đây à, Và với chủ đề của tập lần này đó chính là Anti-Asian Hate Và tụi mình sẽ thích là Anti-Asian Hate ở đây là gì ở Canada Và tụi mình với tư cách là những nhiều học sinh um, đã bao giờ bị kỳ thị khi đi du học hay chưa Và đầu tiên trước khi bắt đầu chủ đề thì Tâm muốn chia sẻ cái lý do vì sao mà tụi mình lại viết ra kịch bản Để mà giải thích về cái chủ đề này Tại vì thực ra nó không ở trong một cái một cái kế hoạch của tụi mình lâu dài đâu nhưng mà cái này là đột ngột một cái là sau khi mà mình coi cái bộ phim đi cùng với chị Linh và Kim ra rạp coi ấy, thì mình đã có ý tưởng viết lên cái bộ phim này à viết lên cái sườn bài này thì gần đây thì uh, tụi mình có đi ra bên rạp để coi bộ phim tên là Shang Chi um, và cái bộ phim này thực sự rất là đặc biệt luôn tại vì đó là bộ phim anh hùng Marvel đầu tiên do một diễn viên chính là người châu Á chính gốc đóng và bởi vậy mà khi mà đi coi bộ phim này cũng lần đầu ra rạp ở Canada coi luôn ấy thì tâm tự nhiên cái nảy sinh ra những cái câu hỏi giống như là những cái người Tây khi mà họ đi coi một bộ phim do chính người châu Á đóng của Hollywood thì họ sẽ có cái những cái phản ứng như thế nào và họ sẽ nhận xét như thế nào về ngoại hình cũng như là cái nội dung của bộ phim à, và đối với thực ra cái việc mà mình có những cái câu hỏi này khi mình đang đi coi phim á nó cũng khá là kỳ lạ nhưng mà bản thân mình á mình lại cảm thấy là mình có thể là mình trốn tránh những câu hỏi này tại vì qua những cái trải nghiệm mà Tâm đã trải qua đối với là tư cách một học sinh thì tôi cảm thấy là cái việc mình hỏi những câu hỏi này nó cũng có cái lý do của nó đằng sau. Um, nhưng mà trên thực tế khi mà mình đi coi phim cùng với chị Linh và Kim trong cái buổi ngày hôm đó thì mọi người trong rạp ấy cho dù là người Tây hay là người Á như thế nào thì họ cũng kiểu như mình thôi, cũng kiểu ai cũng kiểu thưởng thức cái bộ phim rất là uh, kiểu rất là bình thường ấy. Kiểu à, không thấy ai nói cái gì hết Mà cũng mọi người đều hòa cùng với cái sự gây cấn Cũng như là hồi hộp của nhịp phim Những cái khúc mà buồn cười thì mọi người cũng sẽ cười Còn những cái phút mà kiểu hồi hộp thì ai nấy là đều tập trung coi Rất là lịch sự à, Và khi mà về đến nhà thì mình vẫn kiểu không có Thôi hỏi mình khỏi bản thân những cái câu hỏi đó Cho nên là mình đã quyết định đi tìm hiểu một chút à, Về những cái diễn viên đóng trong bộ phim của Shang Chi này Thì đó là khi mà mình biết đến anh Sung Woo Liu là diễn viên chính đóng trong một phim Sang Chi và mình thấy là trong quá khứ thì anh có viết một cái bài viết rất là hay để nói về để nói lên cái vấn đề vấn nạn là anti Asian hate và khi mà nghe cái chia sẻ của anh ấy thì mình mới nhận ra là à không phải chỉ có mình bản thân mình ấy là có cảm giác là là người châu Á ở bên Canada này là bị đối xử khác đi mà còn rất là nhiều người châu Á khác cũng có cảm giác như vậy và họ cũng là những người dám nói lên những cái suy nghĩ của mình thì tại sao tụi mình lại không Đúng không chị Linh? Cho nên đó, đó là vì sao mà ngày hôm nay tụi mình có động lực và um, sức mạnh để mà nói là cái để một lần mà dám nói cái suy nghĩ của tụi mình về cái chủ đề mà phân biệt chủng tộc này mà hiện nay ai cũng biết nhưng mà cái mấu chốt vấn đề nó nằm ở đâu thì không phải ai cũng nắm được như là cái việc phân biệt chủng tộc màu da và văn hóa này. Ừ. Thực ra ấy, nếu mà để mà nói thì cái chủ đề này bọn mình cũng mặc dù nó ý tưởng bộc phát đi nhưng mà cũng cân nhắc khá là nhiều ấy bởi vì đây là một trong những cái vấn đề chủ đề nó khá là nhạy cảm uh-huh. và nó dễ gây tranh cãi với uh-huh. nhiều người uh-huh. bởi vì thế giới này là kiểu quy tụ rất là nhiều sắc tộc rất là nhiều kiểu như là đồng ý là con người khác các nơi khác nhau ấy thế nên là thế nên là nó khá là dễ gây tranh cãi nhưng mà thôi mình đã có ý tưởng thì mình cứ làm thôi đúng vậy không, nếu mà nó không có đi lại với cái gì mà kiểu phạm pháp thì mình cứ làm kiểu mình vẫn có đúng tự do ngôn luận bởi vì ai cũng cần cũng có thể lên tiếng mà ừ, đúng vậy ok vậy thì đầu tiên chị có thể nói chút về cái quan điểm của chị về việc mà phân biệt chủng tộc nó đối với chị khái niệm nó là gì 
Thực ra chị nghĩ là cái phân biệt chủng tộc này có rất là nhiều khái niệm luôn đấy Đương nhiên là tùy từng cái góc nhìn của mỗi người Nên là ở cái postcard này thì chị chỉ chị muốn nói trước là chị sẽ Những cái mà chị sắp nói là những cái mà theo quan điểm của chị Theo quan điểm góc nhìn riêng á Thế chị nghĩ là thì đầu tiên là trong xã hội Thì cứ có một cái người nào khác biệt so với cộng đồng nhé hoặc là ừ. so với những một cái nhóm hoặc là một cái uh, đoàn người nào đó đi ừ. thì mình sẽ lập tức bị thụ bị thu hút sự chú ý ok ừ. mình sẽ lấy ví dụ về cái uh, tại sao ấy một cái người khác biệt lại thu hút sự chú ý đi nhá ví dụ ừ. như là tất cả đàn ông đều mặc quần đi hoặc thì tự nhiên có một người đàn ông người ta mặc váy đương nhiên là, là những người khác người ta sẽ nhìn vào chú ý ngay tức ừ. nhưng mà ấy, cái vấn đề chú ý thì rất là tốt đúng không Ok ừ. mình thu hút được sự chú ý rất là tốt Nhưng ừ. mà ấy, cái vấn đề là khi mà mình khác như vậy nhá Thì mình sẽ gọi là bị đi ngược lại với những cái định kiến tiêu chuẩn mà xã hội vô tình đặt ra ấy ừ. Là con gái phải nay, con trai phải nay Đấy đấy được gọi là xã hội định kiến đưa ra đấy ừ. Thì đương nhiên là người ta sẽ hướng đến những cái tiêu cực nhiều hơn cái tích cực Khi mà người ta nhìn thấy những thứ mới lạ ừ. Và khi mà người ta như thế rồi Thì cái sự kỳ thị nó rất là cao ý là thường ấy người ta sẽ kỳ thị hơn là người ta ủng hộ người ta sẽ gọi là phản đối ấy. người nói nói nhẹ hơn thì người ta gọi là phản đối đấy hơn là người ta chấp thuận ừ. thế thì ok thì kỳ ở ở đây mình muốn nói riêng một tí là về cái kỳ thị chủng tộc đấy bởi vì hôm nay là chủ đề là như vậy mà mình cứ hiểu khái niệm kỳ thị là cái gì đi ra nhá và ừ. cái thu cái sự thu hút của những thứ mới lạ đi à, thì bây giờ muốn nói đến kỹ hơn đó chính là cái kỳ thị chủng tộc này nó có rất là nhiều hành động ấy. tùy từng người thôi có thể khi mà một ai đó mà có những cái hành động kỳ thị người khác ấy nhưng mà người ta có khi người ta không biết đâu nó chỉ là vô tình thôi nhưng mà ý chị muốn nói là tất cả nó bao gồm tất cả các hành động dù dù mình cố tình hay là không không cố tình đi nữa thì nó vẫn là kỳ thị chủng tộc hoặc là nhá tách riêng một người nào đó ra khỏi cái đoàn một cái nhóm một cái cộng đồng nào đấy chỉ vì người ta khác lạ đấy vẫn là kỳ thị chủng tộc nhá nhất là ấy, trên cái màu da và cái nơi họ đến ý. ví dụ như là một đoàn người châu á à, à, da trắng nhá mà tự nhiên xuất hiện một ông châu á mà tách người đấy ra thì đấy được gọi là kỳ thị dựa trên sắc tộc đấy hoặc là thêm một cái ví dụ nữa đó chính là về cái loại bỏ lược bỏ đi những cái phúc lợi xã hội mà đáng lẽ ra con người được hưởng ví dụ và được luật bảo vệ ví dụ như là quyền con người này bảo hiểm y tế các kiểu đấy thế kiểu như chị như cá nhân chị thấy chị thấy nhiều người người ta lại kiểu ví dụ thôi người ta lại kiểu ưu tiên những người da trắng vào viện kiểu để chữa hơn là so với những người da đen hoặc cả những người châu á đấy Ok thì đấy là một cái gọi là hình dung chung cho mọi người biết thôi ừ, Mọi ra... người có thể nhìn rõ được cái bức bức hình về kỳ thị chủng tộc là gì thôi Thì bây thực giờ thì, Thực ra thì tại vì do em cũng muốn góp ý một chút xíu Đó chính là đầu tiên thì em rất là đồng ý với cái quan điểm của chị Đó chính là kỳ thị chủng tộc và kỳ thị nói chung Thì đơn giản ấy là em nghĩ là nếu như mà Cái gì đó mà nó khác lạ hơn đối với lại mọi người ra số đông ấy Thì nó sẽ là đi ngược lại tiêu chuẩn đúng không? Thì ừ, mọi người sẽ tập trung vào cái phần tiêu cực hơn phần tích cực 
Và cái việc mà bị kỳ thị chủng tộc như chị nói là một nhóm người giống như là trong một cái xã hội toàn người trắng da trắng đi, tự nhiên cái có một cái nhóm người thiểu số là người châu Á chẳng hạn, họ đến ừ. họ di cư hoặc họ lập nghiệp ở đó thì họ sẽ Đúng trở thành một cái tâm điểm bị thu hút. Thì từ đó thì sẽ có những bộ phận người da trắng họ vẫn chấp nhận họ vẫn kiểu à, ok thích nghi kiểu như là có kiểu đa sắc tộc thì nó sẽ càng tốt hơn, nó sẽ càng Đúng rồi. có lợi cho đất nước đó. Nhưng mà có những con người họ rất là bảo thủ, họ có những cái quan điểm rất là rất là cố chấp ấy, ừ, cố chấp bảo thủ và giống như là nó nó cũ rồi ấy, lạc hậu ấy và họ áp đặt người ta không có không có chấp không có muốn chấp nhận luôn ấy chứ không ừ, phải họ cố gắng đâu, chấp nhận những con người mới đến cho nên đó giờ sao mà họ cố gắng họ làm những cái hành động tiêu cực để mà làm tổn nhầm làm tổn thương những những cái nhóm người mới đến như là nhóm người thiểu số như vậy và đó là cái việc mà nảy sinh cái việc kỳ thị chủng tộc như chị nói Uh, ok thì cảm ơn tâm thì cái uh, em nói đến cái vấn đề tổn thương ấy thì chị mới nhớ ra là có rất nhiều cách để tổn thương người khác đúng vậy thì riêng cái kỳ thị chủng tộc này uh, nó có hai cách phổ biến nhất đó chính là trực tiếp và gián tiếp gián tiếp hay còn gọi là kỳ thị ngầm đấy thì chắc ừ. là mọi người nghe kỳ thị ngầm sẽ quen hơn là kỳ thị gián tiếp <cười> nhưng thực ra nó là một thì ok thì kỳ thị trực tiếp là gì uh, là theo như chị thấy thì nó thường diễn ra ở những cái nơi công cộng ừ và trực tiếp là kiểu như em uh, thấy những hành động kiểu hành hung người khác kiểu ừ, như là làm chúng mặt họ thôi. không ừ. có kiêng nể gì hết ví dụ chửi thẳng trước mặt họ đấy là trực tiếp thôi ừ. thì em yeah, nếu mà theo cái trải nghiệm của em ở nước ngoài thì em bao giờ gặp những cái uh, tình huống nào mà kỳ thị trực tiếp nhỉ uh, em thì trước giờ thực sự là lúc cho dù có đi du lịch hay như thế nào thì những cái việc mà em gặp được ấy, thì thường như chị nói chỉ là kỳ thị ngầm kiểu như là họ không thích nhưng họ sẽ không nói ra tại vì họ không muốn bị lên án mà kỳ thị trực tiếp thì chỉ có gần đây là vào cái đợt dịch này thực sự là khủng hoảng luôn đó chính là uh, lúc đó là mẹ em với em đó em đã kể cho một tập cùng với chị rồi là đã bị chặn đường bởi một cô người da trắng tại vì chỉ vì cô bảo tụi em là bảo em với mẹ em là virus China virus Trung Quốc kiểu China virus rồi go back to your country go back to China kiểu chặn đường không cho đi hoặc là kiểu em và mẹ em lúc đó phải kiểu phải nắp vào một bên để cho người ta đi ấy. Bởi đó là kiểu tinh thần của mẹ em cũng sẽ suy sụp một tí xíu là vì không nghĩ là ừ. mình có một cái đất nước kiểu nhìn thì rất là thân thiện, yên lành như thế này nhưng mà đùng một phát thì mọi thứ nó thay đổi 360 độ kiểu không không có thích nghi kịp và ừ. cũng như là đi taxi kiểu đi taxi thì họ sẽ không vui vẻ chào đón mình ấy hoặc là nếu mà đặt Uber mà kiểu họ thấy mình là người châu Á mình đeo khẩu trang là họ sẽ kiểu no kiểu họ đi luôn kiểu không không kèm kiểu dừng lại nói chuyện ấy kiểu thấy một cái là đi luôn ấy và xong cái họ hủy thôi hủy trên app vậy không thì đối với em đó là những cái kỳ thì trực tiếp tại vì đó là những thứ mà em chứng kiến được và em 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 kiểu như là, là em chứng kiến được và nó sai hoàn toàn thật sự là như vậy thực ừ. ra là đúng là Canada là một đất nước rất là thân thiện đấy mọi người ừ. nhưng mà đúng là kiểu đấy là nhiều người thân thiện thì được gọi chung là một đất nước thân thiện ừ. nhưng mà thực ra đất nước nào cũng có người này người nọ thôi không thể nào hoàn hảo hết được thế ok thì uh, nếu mà để nói về cái trải nghiệm của chị về kỳ thị trực tiếp ấy, thì ừ. chị nghĩ là hình như là chị cũng đã nói trong cái tập nào đó trong cái postcard của bọn mình rồi nhưng mà thôi chị cũng sẽ nhắc lại một lần nữa À, đó chính là cái hôm mà mình có một cái đàn guitar ấy mọi người Thì cái hôm mà đi mua đàn Bọn chị có xuống downtown để đi chơi nữa Thì ừ. đang đi trên đường phố downtown bình thường thôi Tự nhiên có một ông nào người da trắng ra đẩy chị một cái Mà đẩy ngã rúi rụi luôn á Thế ừ. xong rồi đi Người ta đẩy xong người ta ngã xong người ta đi luôn Đi luôn không quay lại luôn Không không, không quay lại không gì hết Xong mọi người mới kiểu quay ra giúp đỡ Thì thực ra là cũng có rất nhiều người da trắng người ta tốt bụng Người ta kiểu quay ra giúp đỡ mình các kiểu ấy thôi thế xong chị cũng kiểu bỏ qua không đi thì đấy được gọi là kỳ định trực tiếp ừ. 
Ừ. Ờ, và chị nghĩ là cái hành động này khá là thô thiện ấy. Ý là thường thì chị chứng nó rất là thô thiện và kiểu thiếu tinh tế vãi quá ờ, Thiếu tinh tế đúng không? Ờ, thực ra thì đối với em thì cảm thấy là cái kỳ thị trực tiếp này thực sự là nó làm mình tổn thương kiểu tổn thương kiểu là trực tiếp và ngay tại thời điểm đó. Nhưng mà cái nghiêm trọng hơn đối với em ấy chị Linh nó chính là kỳ thị ngầm. Tại vì theo em nghĩ là kỳ ngầm nghĩa là nó sẽ qua thời gian và từ từ khi mà nó dần qua thời gian thì nó sẽ tụ lại một cái một cái thứ gì đó nó kiểu một cái khối khổng lồ ấy, nó sẽ làm cho mình bị stress tâm lý kêu bị khủng hoảng mà nó em nghĩ là còn ghê hơn cả chị thì yeah, đúng rồi và đến một lúc nào đó mình sẽ bị giọt nước tràn ly thôi thì um... mà nó tiết một cái khó chịu một cái nó không lên án được chị kiểu ừ, đúng rồi bởi vì cái kỳ thị gián tiếp với mọi người nó là thường thì sẽ diễn ra ở trong trường học và và môi trường làm việc ừ. và nó thường đến từ những người mà mình sẽ biết ví dụ học chung lớp chẳng hạn thì đương nhiên phải biết nhau rồi, đúng không ừ. thế người ta đương nhiên người ta sẽ không thể hiện ra mặt là kiểu người ta ra người ta tát mình hay đánh mình một cái đâu hay người ta ừ. chửi thẳng mặt mình đâu mà người ta sẽ người ta sẽ gọi là cô lập mình một cách gọi là ngầm ấy ví dụ như là làm nhóm không cho mình tham gia cùng này xong rồi mình bắt mình mà chủ động nói chuyện bắt chuyện đó thì người ta lờ đi luôn ừ. nói chung là người ta sẽ gây khó dễ cho mình một cách khá là tinh tế để cho mình cảm thấy được là ở ừ, mình đang bị phân biệt chủng tộc đấy nhưng mà ấy, mọi người xung quanh lại thấy rất là bình thường kiểu không phát hiện ra được á đúng rồi kiểu mình người ta làm chỉ làm ngầm thôi kiểu làm như thế nào nữa mà nó vẫn trong một cái phạm vi mà mình không lên án được người ta ấy. Ừ, đúng rồi nhưng mà mình vẫn bị tổn thương <cười> Tổng thương sâu sắc luôn rồi đúng, đúng à, yeah, Thì uh, thực ra đối với em thì bản thân em cũng Khi mà đã đi học rồi cấp 3 Nay cầm 3 năm rồi thì em Cũng đã trải qua một cái vài cái việc Là từ chính những người bạn em thì, thì Em không nói với họ là họ đang làm như vậy Là đang kỳ thị ngầm mình đâu Nhưng mà họ vẫn kiểu Họ vẫn làm những cái kiểu là hành động rất là khiếm nhã Ví dụ như là có một vài bạn đến Sẽ thắc mắc về những cái định kiến như là Khuôn mẫu đất nước Việt Nam mình Giống như là uh, mình nghe thấy là đất nước của bạn ấy, Từ châu Á châu Á là họ sẽ phải nhỏ nhắn Rồi mảnh mai, rồi da là phải trắng mà Hoặc là ví dụ như là Các bạn là người châu Á và là người Việt Nam ấy, Vậy bạn có biết cầm đũa không? Biết cắm nhang không? Cắm nhang cúng không? Hoặc là em nói những cái câu hỏi này là em Lúc đó em không có trả lời Tại vì em cảm thấy là nó quá khiếm nhã đi Tại vì nếu mà bạn muốn thật sự muốn biết về cái nền văn hóa của đất nước của mình thì bạn nên tìm cái cách nào mà tiếp cận nó tinh tế hơn nó một cái tiếp cận gọi là thực sự bạn muốn học hỏi và muốn tìm hiểu về cái văn hóa đất nước đó chứ không phải là bạn đùng một phát cái bạn đến bạn hỏi người ta là bạn biết dùng đũa không bạn biết cắm nhang không rồi giống như là bạn đến mà gặp một người hàng biết dùng đũa này hoặc là biết ăn kim chi các kiểu kiểu cảm thấy nó là những câu hỏi nó rất là đột ngột và không tinh tế <cười> nếu mà nói điều mà nói thẳng ra thì đấy được gọi là vô duyên đấy <cười> nhưng mà mình không thể nào mình nói lại được người ta tại vì người ta hỏi mình một câu mà em em lúc em nghĩ là mấy đứa này thì nó một là nó không biết gì hai là nó quá nghi thơ hồn nhiên nên nó hỏi những câu nói như vậy nên mình, là, mình không nói được nếu mà mình nói là bạn như vậy là vô duyên quá thì họ lại phải là xe con nhỏ này nó khó tính thế hoặc là nó dữ dằn thế kiểu hỏi một câu thôi mà đã trả lời lại như vậy rồi làm sao mà ai dám cho nói chuyện với mình nữa có một cái lần mà chị xem video của anh nào người châu Á ấy, thì anh ấy bảo là người thực ra là người da trắng nhiều khi người ta rất là thân thiện với ừ. mình ừ. người châu Á hoặc người da đen ấy nói ừ. chung là người ta rất là thân thiện nhưng mà ấy, sâu trong cái lòng của họ ấy, sâu trong cái tâm trí của họ thì người ta vẫn nghĩ là người ta trên mình họ không chấp nhận mình là một phần đúng rồi nhưng mà bên ngoài thì người ta sẽ vẫn rất là thân thiện ừ. Thì đó là những thứ mà ừ. Đó chính là em nghĩ đó là hai cái khái niệm Gọi là phổ biến nhất thôi thật Phổ biến nhất là... và mọi người nên, là nên biết ý, cơ bản ừ. Thì nói chung ý là à, Bọn mình đã tìm hiểu Rất là kỹ về những cái định nghĩa Và biểu hiện của kỳ thị chủng tộc rồi ừ. Thì đương nhiên là 
cái gì quá quá thì cũng sẽ có phản công thôi nha yeah, thì theo như tâm biết thì có một cái chiến dịch hay là một cái gì đó mà lên tiếng bảo vệ những cái người nói hẳn là dân tộc thiểu số hoặc là những người bị kỳ thị chủng tộc đấy người ta gọi là đối tượng của kỳ thị chủng tộc đấy thì em có biết được đến những cái nào mà lên tiếng bảo vệ không Thực ra thì lúc trước khi mà ở Việt Nam thì em thực sự là không có tập trung hoặc là không có tìm hiểu nhiều về cái vấn đề đâu Mà khi mà mình đã qua một cái đất nước phương Tây xa lạ kiểu là hoàn toàn là Tây Thì mình mới biết là khi mình đã thuộc một cái nhóm kiểu một cái nhóm thiểu số là người Việt Nam đi Thì mình sẽ bắt gặp những cái chuyện này gọi là hồi là thường ngày luôn Đối với em thì sau đó thì em tìm hiểu được nhiều Tại vì biết mình là gần như là một nạn nhân rồi Thì mình nên tìm hiểu một cách nào đó mình tránh đúng không à, ừ. Thì từ đó mà em biết được là bên châu Mỹ này Ví dụ như là bên Mỹ là nhiều nhất Hoặc là Canada đi Thì họ sẽ có những cái chiến dịch biểu tình ấy Và chỉ có biết điển hình nhất đó chính là Em nghĩ là năm trước hoặc là năm ngoái Hoặc là 2019 Thì uh, có một cái vụ biểu tình Cho một người đàn ông Mỹ gốc Phi tên là George Floyd bị giết trong một vụ bắt giữ tại thành phố Minneapolis tại bang Minnesota ở Hoa Kỳ. Ừ. Um, thì người hành hung ở đây thì mọi người ai cũng rất là bất ngờ đúng không? Tại vì người hành hung ở đây không ai khác. Đó chính là một cái cảnh sát người Mỹ gốc Âu. Khi oh mà người chứng, chứng kiến thì họ cho rằng là anh đã đè cái đầu gối lên cổ của nạn nhân trong gần 9 phút đồng hồ. Trong khi mà nạn nhân vẫn kêu cứu. Nhưng mà không kiểu không ai được vô tại vì cảnh sát đã ngăn những người chứng kiến rồi. Và họ chỉ ừ. có thể quay cái phim lại để mà đăng lên mạng thôi Và từ đó là nó cũng đã dấy vô cái nền sống Gọi là rất là kiểu phẫn nộ Từ các cư dân mạng Ví dụ là người dân sống xung quanh Và biểu tình tầm Em nghĩ là thời gian cũng khá là lâu Và đến bây giờ họ vẫn nhắc lại điều đó Với là ừ. điều đáng xấu hổ Một điều khá là đau thương Đáng xấu hổ của à. ban cảnh sát ở thành phố đó Tâm nói đến cảnh sát ấy Thì chị mới nhớ trong cái lớp học luật Lớp 12 của chị ở bên này Bên Canada này năm ngoái ừ. Thì thầy có nói đến một cái vấn đề đó chính là À, trong giới cảnh sát người ta có kỳ thị chủng tộc hệ thống này nhá hệ thống nhưng có hệ thống ấy là là sao chị hay hết rõ hơn cho mọi người biết không ừ, cái này là theo con điểm có thể đúng và có thể sai nhưng bởi vì okay, cái đại học khá lâu cái trải nghiệm của chị ok thì cái theo như chị hiểu ấy, thì cái phân biệt chủng tộc có hệ thống ở trong cái giới cảnh sát này này nó ừ. giống như kiểu như là em ví dụ em cái sao em có thể đi hành không một người da đen hoặc một người da hoặc một người da màu nào dựa trên sắc tộc của em mà người ta không không biết đấy anh à, em mà người ta không có uh, khác khác ra màu mà mà người ta không có thích ấy, thì ừ. người ta sẽ đến ví dụ chặn xe các kiểu chẳng hạn người ta ví nhưng mà ví dụ những những cái lỗi đấy nhá mà vào người ta trắng nhá thì người ta lại rất bình thường người ta kiểu ok ta sẽ chỉ nhắc mày vì mày sai một lần thôi xong đi cho đi không nhưng mà ừ. nếu mà là người da màu chẳng hạn người ta sẽ rất là mặt sát luôn đấy người ta sẽ rất là kiểu như là gặng em gặng hỏi kiểu như bắt người ta thừa nhận là người ta đang có lỗi và phạt rất là nặng luôn ấy và ví dụ như là trong thỉnh thoảng mà người ta đen ấy ví dụ như mà người ta cầm cái lược thôi ấy, cũng nghĩ là người ta đấy là vũ khí rồi ừ. và cảnh sát Vũ có thể bắt buồn cười vậy câu đấy thì đấy được gọi là theo chị hỏi thì đấy được đấy là một trong những ví dụ của uh, kỳ thị chúng ta có hệ thống nghĩa hầu như cảnh sát nào phần lớn sẽ như vậy Thật ra em thấy là một cái điều hay để mà mình biết Tại mình biết ừ. rồi thì sau này mình còn Có thể nhận thức rõ được Là chuyện đó là một cái vấn đề Làm cho xã hội Ôi, này Thế nên là trong cái cộng đồng người ta đen Nhiều khi các mẹ người ta còn dạy con mình là Không được mặc áo hút đi Không được trùm mũ, không được cho tay vào Cái túi áo ấy Bởi vì không thì cảnh sát sẽ nghi ngờ là người ta đang Có ý định làm hại Hoặc là giết người hay gì đó 
Mà em thấy cái điều đáng buồn ở đây đó chính là chỉ có những người da đen là phải làm như vậy và những người da trắng thì bao giờ ba mẹ ba mẹ không bao giờ bắt con mình phải làm như vậy. Họ muốn làm họ muốn đút tay vào trong túi quần, đút tay vào trong túi áo muốn làm gì cũng được. Nhưng mà Ôi, và nếu mà người da trắng mà phạm một cái lỗi nào đó giống như người da đen thì người ta lại không bị làm sao hoặc người ta bị phạt rất là nhẹ hoặc chỉ là nhắc nhở thôi. Ừ. em nghe chị Linh nói với ví dụ mà em cứ cảm thấy giống như là thế giới này đang ở trong cái thời kỳ cổ đại kiểu mà đại khổ thế là bây giờ vẫn còn diễn ra trong ừ. cái xã hội hiện tại. Dạ yeah, ví dụ như là tiếp đến khi mà em muốn nói thêm đó là một vụ hành hung cũng ở người Mỹ luôn mà lại khóc chứ <cười> <cười> là khá là nhiều ở bên Mỹ ấy, là tên là Noel Quintana thì uh, ông này là trên t- đi trên tàu điện ngầm ở New York thì cứ đi bình thường vậy thôi đúng không? Nhưng mà đột ngột cái là có một người da đen đến và bắt đầu kiểu gây chuyện. Đầu tiên là chỉ đá cái túi thôi, cái túi um, đeo đeo cái túi đeo giỏ, cái giỏ đeo tay ấy. Xong ừ. cái um, sau khi đá xong rồi sau khi mà ông này mới hỏi ngược lại là mày muốn gì? Thì lúc đó thì um, người da đen cái gọi là cái người hành hung ấy, họ mới cầm cái con dao ra và bắt đầu đập cái mặt ông này. Và đặt kiểu lúc đó đang đeo khẩu trang và đang dịch luôn đó. Mà rách cái khẩu trang mà là một cái đường chéo trên mặt ấy, Kiểu đặt mà rách mặt luôn Và cái điều đáng lên đáng nhất ở đây ấy, Đó chính là cái việc mà ông khi mà bị hành hung ấy, Thì những cái người mà đi trên cùng một chuyến tàu Đối với lại người nạn nhân và cái cái kẻ hành hung Lại không làm gì, không ai giúp đỡ cũng như không ai ngăn cản hay làm gì hết Nhưng và cái câu nói mà đáng nhớ nhất Mà em coi là trong cái video mà ông này được tường thuật lại Thì ông có nói một câu là I shouted for help but nobody helped me Như là kiểu tôi có kêu cứu ấy, Nhưng mà không có ai thực sự cứu tôi cả Và tôi phải tự cứu bản thân mình à, Đó là một câu nói mà chính nghĩa khá là tổn thương nặng nề luôn đấy Thật sự em nghe cái câu đó thì em cảm thấy rất là buồn luôn ấy. Đúng rồi, buồn là... Và từ cái câu chuyện trên ấy, chị Linh Thì mình phải mở đầu cho một cái vấn đề khác Đó chính là vấn đề người ta gọi là người ngoài cuộc Hay là hiểu ứng bàn quan mà tên tiếng Anh gọi là bystander effect ấy. Thì em nghĩ là giới trẻ hiện nay Thì các bạn trên xét hay là ai Thì mọi người cũng sẽ biết Kiểu biết hoặc là nghe cái, nghe cái từ mà Cái cụm từ bystander effect là người ngoài cuộc này quen rồi đúng không Thì không biết là chị Linh có Biết về cái này chưa Em nghĩ là chị nếu mà có nghe qua chị... nhưng mà Thực sự là chị cũng không hiểu lắm thôi khi em nói, yeah. thực ra thì năm trước em thể giải thích kỹ hơn cái định nghĩa của cái từ này được không? được chứ, tại vì năm trước là em cũng có một một phần được vô một cái lớp social study bên đây thì học về cũng như chị là học về luật đấy nhưng mà là về luật ừ. kiểu như là luật công lý, luật bảo vệ đi thì nói, uh, nói về xã hội nhiều hơn đúng rồi cô mới dạy em là học về cái hưởng người ngoài cuộc thì nó chỉ nói đơn giản là khi mà bạn gặp một khi bạn bạn là người chứng kiến của một cái vấn đề một cái tình huống như hồi nãy đi thì bạn những cái người chứng kiến như cái người ngoài cuộc mà không làm gì không một sự hành động gì ấy họ là những người bystander là những người ngoài cuộc thì cái đó nó dễ là một cái vấn nạn tại vì do có rất là nhiều cái ví dụ như là có những người bị hành hung đi thì nếu mà họ kêu cứu mà một người trong đám đông mà không ai dám đứng lên ấy thì thực ra thì những cái đám đông đó kiểu như là không ai đứng lên ấy, thì cái câu chuyện nếu như mà nếu mà họ đứng lên đúng lúc đúng thời điểm thì họ sẽ cứu được cái người đang bị hành hung nhưng mà nếu như mà không đứng lên ấy, thì thực ra người hành hung này có thể bị hành hung đến chết luôn thì đã có những cái ví dụ trong quá khứ này là đã gọi là chứng minh cho cái bài scenario phát này rồi và nếu mà mọi người có thể tìm hiểu thêm trên internet thì mọi người có thể tìm hiểu um, và từ đó thì cái việc này nó cũng liên kết được lại cái việc mà vì sao mà người châu Á hoặc là người da màu bị kỳ thị bên đây tại vì do những cái người hình hung những cái người nạn nhân ấy, thì đó là một vấn đề nhưng mà cái vấn đề là những cái người mà chứng kiến ấy, mà họ cũng làm nghĩ là một vấn đề khác đúng không chị thì nhưng ừ. mà đối với em thì nó là một vấn đề hai mặt ấy tại vì khi em ừ. học cái này thì em cũng có hỏi cô giáo của em là à cô ơi nếu như mà bây giờ cái cái người mà đang chứng kiến là con đi 
Nhưng mà con cảm thấy là khi mà hai người đàn ông hoặc là một người đàn ông đang hành hung một người phụ nữ mà cầm theo vũ khí hoặc là ví dụ như kỳ thị chẳng hạn giống như là hồi nãy đi thì nếu mà họ đang cầm dao mà con là một người phụ nữ con là một con gái con không có không có kiểu không có học về kiểu tự vệ thế nào thì làm sao mà mình có thể can thiệp có thể giúp đỡ như người ta được đúng rồi thì đó là một cái vấn đề mẹ con thấy là rất là tiếng thoái lưỡng nan thì rất là bất đắc dĩ thì đúng không rồi nhưng mà thực ra ấy, theo chị thì đúng là mình có nhiều trường hợp mình có thể đứng lên được ừ. nhưng mà có những trường hợp mình kiểu bất lực kích kiểu không làm gì đâu thế bởi vì ừ. suy cho cùng thì mình làm gì có cái sức mạnh hay là gì đâu để có thể ngăn cản những người hơn mình đâu đúng không ừ. thì chị nha có rất là nhiều cách để ấy ví dụ như là gọi bảo vệ cảnh sát như là những người mà mà mình nghĩ là có khả năng có thể khống chế được cái sự hành khống chế được những cái hành vi mà tồi tệ đấy chứ không phải là đứng yên thì chị nghĩ là cái việc mà mình chỉ đứng yên và hoặc là quay chụp xong rồi nhìn người ta bị hành hung ức hiếp ý, thì đấy là một cái việc cực kỳ tồi tệ luôn á Ừ. Thế, thế là có rất chị nghe có rất là nhiều cách để có thể gọi là ngăn chặn cái hành động đấy diễn tiếp ra nữa ừ. chứ không phải chỉ đứng yên thế thì đó thì đó là lý do sao mà kiểu lúc đó cô giáo em cũng đã nói là là chỉ cần chỉ cần một người trong đám đông mà kiểu bắt đầu hành động ấy, thì những người còn lại họ sẽ hướng theo họ sẽ là họ giúp đỡ còn nếu như mà không ai mà bắt đầu ấy, thì họ sẽ thì những cái cá thể như vậy họ sẽ cảm thấy là bị áp lực tại vì không ai bắt đầu thì mình sẽ không dám bắt đầu Đúng không? Đầu tiên là phải sử dụng cái sự dũng cảm từ bản thân mình đã Thì mình mới hơi làm được cái điều đó um, Thì từ như vậy thì những cái nhà hoạt động biểu tình hiện nay ấy, chị Linh Thì em biết là họ cũng rất là lên án những cái người ngoài cuộc như vậy Tại họ nói là tại sao mà bạn không thử Bạn đứng lên một lần để giúp đỡ người khác đi Thì bạn biết được là kết quả như thế nào nó sẽ tốt hơn Nếu như bạn giúp đỡ người ta thì người ta đã không như vậy rồi Họ sẽ lên án những người ta như vậy Thì nó là nảy ra một cái vấn đề khác Cũng khá là gọi là phức tạp ở bên đây ấy và cũng chưa được giải đáp nhiều Thực ra ấy, với những cái người Mà người ta là nạn nhân của Sự kỳ thị chủng tộc nhá uh-huh. Thì cái sự lên tiếng là Có nhiều sức mạnh với cả là Phao cứu sinh của họ Đúng rồi Kiểu như là đó. Nếu mà không cứu được về thể chất Nhưng mà cũng cứu được tinh thần đúng không Kiểu đúng như rồi. họ biết là cũng có người đang muốn giúp họ Đúng thì rất là đỡ hơn Thì em nghĩ đó là cũng là Nên là một kết luận cho cái chủ đề Mà tụi mình bày về ngày hôm nay Thì uh-huh. Ông biết là uh, Thì khi mà tụi mình đưa ra những cái giải pháp Để về, về personal effect Hoặc là về những cái Cho các bạn biết được là Nhận thức được một chút về cái anti-asian hate này Thì không biết là Vâng uh, để các bạn như thế nào Các bạn có thể chia sẻ với, người, uh, với tụi mình Qua bên Gmail hoặc là bên fanpage Nhưng mà tóm nói đi cho cùng ấy, Thì chủ đề ngày hôm nay thì cũng chỉ dựa cho những quan điểm riêng Của mình và chị Linh thôi Ờ, và thực sự là tụi mình cũng không lên án bất kỳ cá nhân hoặc là tập thể nào khác hết Mà tụi mình chỉ đang nói cho những trải nghiệm mà tụi mình đã gặp được Và điều đó không có đồng nghĩa là đất nước Canada này hoặc đất nước Mỹ này là thực sự tồi tệ đến như vậy Mà chỉ là một cách thành một cách thành phần nhỏ trong đất nước mình là sẽ là xấu Kiểu như là ai cũng sẽ có mặt tốt mặt xấu đúng không? Thì đôi khi vì một câu chuyện nào đó hoặc bị cái gì thế nào đó Kiểu như là nguyên nhân, kiểu thuyết nguyên nhân kết quả ấy, thì họ sẽ làm những cái việc... Um, kiểu bất hợp pháp kiểu như việc hành hung người khác thôi cho nên là suy cho cùng thì nếu mà tụi mình đã dám đứng lên để dám nói lên những cái vấn đề như thế này rồi ấy, thì em tin rằng chị lên là một ngày ấy là kiểu uh, cái việc vấn nạn này nó sẽ giảm đi từ 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 có thể là không không thể một lúc mà giảm đi hết được nhưng mà sẽ giảm đi từ từ từ, từ và cuối cùng là uh, mọi người cũng sẽ sống gọi là nói chung nói thẳng thẳng là sống hòa bình với nhau ấy. kiểu sẽ không có những vấn đề này xảy ra nữa và bạn đến nước mình thì mình chào đón bạn Còn bạn cần, cần là Mình đến nước bạn thì bạn cũng nên chào đón mình đúng không? Kiểu như vậy 
Tại vì đúng không ai làm gì sai với nhau cả đúng không? Thực ra là cái chủ đề lần này này nó có nhiều vấn đề khác lắm và những cái mà bọn mình đang nói cái trong cái tập postcard này này nó chỉ là hạt cát thôi ừ. Ừ. và bề nổi thôi và bọn mình cũng chỉ muốn gọi là cho những cái bạn trẻ bằng tuổi bọn mình hoặc những người trẻ hơn những người bố những người mẹ những người đi trước hiểu thêm được về định nghĩa của kỳ thi chủng tộc là gì thôi và mình muốn là sau khi mà nghe thấy thì tất cả mọi người đều có một cái nhận thức khác đi và kiểu như là muốn kiểu như là lên tiếng hoặc là bắt tay làm một cái gì đó để gọi là cho tất cả những cái người để cho tất cả những người trên thế giới được sống vui vẻ này được sống trong hòa bình và không có bất kỳ sự phân biệt nào nữa đúng rồi tại vì mình cũng đừng nên quên là mình không những là công nhân của là con của một gia đình là công dân của một đất nước mà còn là công dân ừ. toàn cầu nữa cho nên là đúng rồi nên lúc nào cũng nên hướng về một cái gì gì đó nó ý nghĩa và nó to lớn là tốt đấy bởi ừ. vì trái đất này là của chung mà ừ, đúng rồi cái này là của chúng mình tôi <cười> 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 rất là thích bài hát đó giờ mới nhớ lại nó cũng có ý nghĩa của nó ha đó yeah. thì, vậy thì chắc là những câu nói như vậy thì có thể kết thúc được tập ngày hôm nay hai chị linh và mình rất vui khi mà các bạn có thể nghe cùng đến tụi mình đến phút cuối cùng này và nếu như mà cũng như tụi mình đã nói hồi nãy thì nếu có chia sẻ là các bạn có thể um, chia sẻ trên fanpage hoặc email thì tụi mình sẵn sàng luôn sẵn sàng dành thời gian để mà trả lời câu hỏi của các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau um, giữ sức khỏe bye bye ok bye bye